0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 예, 조동찬 의학전문기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예,
0: 저는 김수원 아나운서입니다. 자, 저희 삼총사 이제 다시 또 출격합니다. 이리 저 혼자 북치고 장구치고. 아, 호응도 없고 반응도 이번 거는, 없고.
2: 이번 거는 좀 센스 그, 없었나요? 그, 예, 네, 아직에 그 리액션을 하기가 되게 좀 어려웠어요. 어,
0: 그럴 때이 이류? 이류예요, 뭐예요? 이륙 한다고 생각편 아, 대로. 아. 네.
2: 어, 저는
1: 엉덩이가 <웃음> 좀 뜨는 느낌이었는데요. 아니에요. 어, 고마워요. 아니면, <웃음> 네. 역시 이번 말을 부르는줄 알아서 이리야 뭐 그런지.
0: 적재적소에 이렇게 딱 치고 들어와 주는 맛이 있어야지. 우리 셋이서 방송한 지가 얼만데. 딱 하면 척하고 나와야지. 아니, 일단
2: 정확한 발음을 하셔야. 아나 안나 아, 끼어들 수 있다. 나
0: 오디오 교육 전담하는 <웃음> 아나운서예요. 예. 자, 이렇게 얘기를 드리면서 <웃음>
2: 저도 기자들의 오디오 전전을해본 적은 없어요. 그렇죠. <웃음> 예. 그걸 왜 예, 굳이 없다고요, 고, 고백을 하세요.
0: 예. <웃음> 예. 아유. 자, 여러분 어떻게 지내셨습니까? 예. 어이이 이, 올해도 다 갔어. <웃음> 올해도 다다 갔어요. 네, 마지막 주입니다. 네. 네. 크리스마스 날뭐 하셨어요?
1: 저는 메리를 만나고자. 네, 메리 크리스마스라서 음, 메리를 네.
0: 만나고자 나갔으나임
1: 인파에 치어서 죽을 뻔했습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 자 넘어가도록 하고요. 그래도 근황토크 지난 주에는 한번 네, 입도 뻥끗 못했으니까 잠깐 하자면 올 연말 마지막 주에 그래도 뭔가 하나. 해놓고 새해를 맞아야겠다 그런 거 혹시 있으시나요?
2: 네 저는 뭐어 너부터 얘기해 아, 아이원장부터 얘기해
0: (웃음) 아, 참고로 두 분은 막역한 친구 사이십니다 (웃음)
2: 그렇게 다가오시면 하기가 싫어져
1: (웃음) 우선은 음. 새해에는 음. 좀 바르게 살고 싶다는 생각이 좀 많이 들고요
0: 지금까지 도대체 어떻게 살아오셨길래
1: (웃음) 왜냐하면 제가 복지부에뭐 평가를 해야 되는지 상황인데 현 의료계에 여러가지 놓여진 상황을 진짜 평가를 해야 되는건지 그 제출된 자료만 가지고 평가를 해야 되는건지를 음. 약간 좀 고민이 좀 들어요 음. 음. 다음주에 이제 평가를 해야 되는데 아 그냥 단순한 논리적 평가에 하느냐 도덕적 평가까지 포함된 평가에 하느냐 음. 뭐 그런 고민이 조금 들어서 좀 바르게 살아야 되지 않겠냐 무슨 일을 해도 좋은 의로, 의도로 일을 해야 되지 않겠나라는 생각을 좀 하고 있습니다. 이
2: 문장 너, 너가 바르게 사는 방법은 딱 하나야. 매사에 나한테 물어봐. <웃음> 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 내가 시키는 대로만 해. <웃음> 아,
0: <웃음> 아니, 이, 그, 그런 그 생각이 들어요. 사실 그힘 있고 돈 있고 빽 있는 사람들한테는 편법 같은 게 너무나 잘 용인해 되는 그런 세상이었잖아요. 네. 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 모두에게 공평하게 쌀쌀 맞을 필요가 있을 것 같아요. 모두에게 공평하게 좀 냉정해질 필요가 있는 것 같아요. 그그 우리 뭐 가족의 문제라고 좀 흐릿하게 넘어가거나 아는 친구 동향 선후배 사이라고 흐릿하게 넘어가는 것들 옛날에는 그게 정이라는 이름으로 좀 포장이 됐었는데 이제는 모두에게 어떤 분야에 있어서는 쌀쌀 맞아지는 냉정해지는 그런 사회가 좀 빨리 돼야 될것 같습니다. 그게 이상하게 보이지 않는 세상이 좀 왔으면 좋겠어요.
2: 네. 저희 SBS 뉴스가 지난 19일부터 개편을 했죠. 그래서 앵커가 바뀌었고요. 네, 네. 그리고 그때 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0정0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0아 지금도 박사모 분들이 좀 계세요. 근데 <웃음> 참뭐
0: 좋은 <웃음> <웃음> 친구시네요. <웃음>
2: 어떻게 할 수가 없. 뭐 그럼 뭐 그분들의 생각인데 제가 네, 어떻습니까. 네. 그리고 이제 어, 급진적인 분들도 계신데 네, 네. 두분다 냉혹했습니다. 일단은 박사모의 분들은 이제 SBS도 좌좀 되는 거냐, 좌파 좀비 되는 거냐. 음. 니네 그렇게 될줄 알았다 이렇게 반응을 하시는 분들이 있었고 또 이쪽에서는 또 다른 쪽에서는 니네 JTBC 이제 흉내 내냐? 이미 니네는 뭐 끝났어. JTBC가 다 바꿔 세상을 바꿔놓고 있는데 니네는 이제서야 숟가락 거기다 하나 숟가락 하나 얹겠다 음. 이런 거였는데 두 가지가 다 아팠죠. 그런데 아무런 첫 번째는 뭐 니네 좌점되는 거는 별로 아프지 않았습니다. 음. 그러니까 그분들의 시각 까 그렇게 그렇다면 그분들은 아직도 지금 이 상태에서도 박근혜 대통령과 최순실이 정당하다는 거냐? 아, 정말 이해할 수 없. 없 없더라고요. 그러니까 그분들은 뭐냐면 그분들에 대한 나라는 뭐냐라는 생각 때문에 저는 뭐그분건 별로 아프지 않았는데 그중에 하나 인상 깊었던 댓글이 뭐냐면 니네 이제부터 국민 쪽에 줄 서는 거냐? 어. <웃음> <오.
0: 웃음> 어, 그 감사한 거 아니에요? 아, 그러니까요. 아, 감사한 그러니까요. 거지? <웃음> 늦었지만 어. 우리가
2: 지향하는 바가 바로 그거다. 우리는 음. 국민 쪽에 줄을 서려고 한다. 예. 음. 네, 딱 누구에, 그러니까 딱 그게 정답이다. 뭐 늦었다는 것. 그동안 국민들을 편해서 그쪽에 줄안 섰다는 거 인정하고 잘못했고 네. 이제 그쪽에 줄 서서 어 이제 앞으로 보도하겠다는 그런 태도였는데 어 그렇게 딱 국민 쪽에 줄 서는 거냐 이게 댓글이 음. 저는 한번 이제 건의를 할거 할까 봐요. 김성준 선배한테. 음 좋네요.
0: 어. 그 카피로 괜찮다 그렇죠 예. 에. 에.
1: 그 제가 이제 전에 들은 얘기예요. JTBC가 여기저 음. 솔직히. S본부에 있는데 음. JTBC는 이번에 사흘을 걸고 이뭐현 정국을 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그런데 손석희 사장님께서 내가 모든 걸 책임질 테니 음. 모든 송사와 모든 것들은 다 내가 지시한 걸로 할 테니 니네는 어떻게든 파내고 알려라. 음. 그런 구조로 지금 일을 시켰던 것 같고요. 그런데 네. 이번에 SBS의 그 보도국 국장님이시죠? 본부장님 네, 이면서 앵커면서 앵커 네. 이두 가지를 합쳐놓으신 거죠 음. 원래는 그게 전 따로 있는 걸로 알았는데 예, 이번에 예. 합쳐놓은 거는 그런 좀 통합적인 구조로 모든 걸 책임을 질 테니 음. 어~ 뉴스를 새롭게 만들어 보자라고 하신 것 같아요 음. 좀 좋은 시도인 것 같고 음. 저도 페이스북에 좋아요를 여러 번 눌렀고 아, 공유를 네. 했습니다
0: 꼭좀 전해주시고 네. 예 혹시라도 이제 네. 예, 넣어주셨을까 봐네
2: 지금은 별로 거의 만날 일이 없어서 <웃음> 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 예
0: 아니 저희 뿌얀 거탑 어 여러분의 성원에 힘입어서 진짜 이 골룸의 핵심 그 아이템으로 예, 자리를 아, 확실히 잡았는데요 여기 어떤 분이 보내주신 메일에 에, 그 감사하다는 뜻으로 적어주신 몇 줄인데 저희가 이걸 지향해야 되는 그런 자세인 것 같아서 소개를 좀 해드릴게요 음, 저희가 지금 그렇다는 거는 이거에 안주하겠다는 뜻이 아니라 예, 읽어드릴게요 김소원 아나운서의 따뜻한 진행, 또 객관성을 잃지 않기 위해 항상 노력하시는 조동찬 기자, 그리고 양방 한방, 넓은 시야로 어, 훌륭한 말씀해주시는 임찬선 원장님, 어, 이세 분의 케미가 접근하기 힘든 의학의 벽을 낮추어주고 있지 않나 생각됩니다. 병원에서는 조금은 범접하기 힘든 의사 선생님들께서 방송에서 나누시는 대화를 듣고 있으면 친근한 느낌이 들기도 합니다. 라고 소감처럼 이렇게 메일에 적어서 보내주셨는데, 저는 이 메일을 읽으면서, 바로 이 지점이 우리가 계속해서 이게 잡고 나가야 할 자세가 아닌가라는 생각이 들었습니다. 음. 네. 네. 좋은 얘기였죠?
1: 네. 네. 어, 근데 어, 뭐, 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 보면 뭐, 우유빛깔 김소원. 뭐. 아, 그런 거.
0: 어, 어, 그걸 왜 얘기해? 뭐. 내가 여기 뭐. 별표 쳐준 거 봤죠? 네. 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 꼭 네. 언급해 달라고, 별표를 제가.
1: 우리 그런 거 앞에 좀뭐 달아주면 안 돼, 우리도?
0: 아, 기립근 아직 괜찮은데 뭐?
2: <웃음> 임원장은 바르게 살아야 하는 임원장 <웃음> 그 다음에 나는 바... 이미 바른 조동찬 <웃음> 그래요 둘이서
0: 한번 합해 보시도록 하고요 아니, 자, 나도 희가 저희는...
2: 색깔 있는 걸로 좀 넣었으면 좋겠어요
1: 자,
0: 저희 색깔 기대합니다 여러분 메일이나 예예그 댓글 많이 달아주시기 바랍니다 검,
2: 검게 살지 않아야 하는 임원장 <웃음>
0: <웃음> 자 우리 나중에 이거 녹그 녹음 끝나고 밥 먹으면서 이 대화는 이어가도록 하죠 과연 알겠습니다. 어떤 색깔이 나올지 정말 귀추가 주목되는 가운데 여러분의 사연으로 넘어가도록 하겠습니다 자 이전 음, 회차에서 예고해 드린 바처럼 오늘은 한 사연을 너무 깊게 오래 이렇게 해결해드리기 위해서 드립하는 예 그런 방송좀 지양하고 적당히 해서 최대한 많은 숫자 많은 그 메일을 소, 그 소화를 해드리는 것으로 이렇게 좀 꾸며보도록 하겠습니다 그러기엔 너무 근황토크가 길었다는 거 예, 일단 사과의 말씀을 드리고 시작합니다 이분은 그렇죠 동생이 호주에서 요리사로 일하고 있는데 36세인데 강직성 척추염 때문에 걱정이라고 합니다 아버지께서도 강직성 척추염을 알았고 아버지께서는 20대 후반 발병에서 최근까지 목부위까지 굳은 그런 상태라고 합니다 또 형인, 형인 이분도 그렇고 동생도 그렇고 어, 강직성 척추염 의심인자인 HLA B27 27, 이 유전자를 모두 보유하고 있고 하지만 지금까지는 큰 증상이 없이 살아왔다고 합니다. 걱정은 이분이 이제 동생이 호주에 있으니까 호주에 뭐 시티 촬영하고 뭐 이런 촬영에 가서 호주에 있는 의사한테 의뢰를 했더니만 어좀 쉬고 운동하고 몸 관리하면 충분하다 이런 얘기를 들으셨답니다. 그런데 같은 걸 한국에 있는 한국병원 의사한테 보여줬더니만 빨리 들어와서 약물치료 시작하라 이렇게 서로 상반된 의견을 에, 내신 거예요. 그래서 호주 의사 얘기를 들어야 되는지 한국 의사 얘기를 들어야 되는지 한국 의사 얘기 들으면 어, 어서 한국으로 동생을 좀 불러드려야 될것 같은데 그참 걱정이다. 이런 사연을 보내주셨네요.
1: 어떡하지? 자 이럴 때는 한 명의 의사한테 의견을 물어보는 것이 답일 것 같아요. 아한 명을 더? 더. 네. 아
0: 그렇지. 네.
1: 천하삼분직이란 말이 있잖아요. <웃음>
0: 그런 게 어, 여기 쓰입니까? 아, 그, 하여튼 뭐
1: 그건 아니지만 <웃음> 네. 하여튼 이 양쪽 의견이 좀 다를 때는 둘다 의견이 틀리, 틀리다고 틀리 모를 수는 없어요 음. 증상이 없을 때는 좀 지켜보고 네. 염증 소견이 심하지 않을 때는 근데 제가 볼때 한국 의사는 엑스레이만 보고 판단을 지금 한 상태잖아요 네, 네. 근데 그 염증이 심해질 때는 치료가 시작이 돼야 됩니다 음. 왜냐하면 그게 염증이 심해지면서 굳게 되면 섬유화가 되면서 굳으면 네. 어~ 척추가 그~ 뱀부스파인이라고 해서 대나무처럼 원래 S자인 척추가 그렇죠.
0: 또, 똑바르게, 똑바르게
1: 되면서 네. 그게 굳으면 척추에 붙어있는 우리 갈비뼈가 있거든요. 그런데 네. 근데 갈비뼈가 호흡을 할때 사실은 이게 어 상하운동을 하면서 벌려지면서 공간이 되면서 우리가 호흡을 하는 거예요. 그런데 네. 척추가 굳으면 그 갈비뼈 붙어있는데도 굳고 호흡이 안 돼요. 어,
0: 음. 음. 그 단지 척추 굳는 거 이상의 질병이네요.
1: 네, 뭐 그렇게 돼서 어, 호흡 부분이 어려워지는 환자를 제가 좀몇번 봤었고 아, 네. 그렇기 때문에 우선은 그런 염증이 진행이 안 되게 막아야 되는 거죠 음. 의료인들이 할 일은 근데 그 의료인이 볼때 그러면 염증이 있냐 없냐 이게 감기성 첩추형 형태로 전체적으로 퍼져가는 걸 막, 막을 시점이냐 아니냐를 판단해야 되거든요 음. 어, 근데 한국에서는 엑스밀 보고 판단한 거기 때문에 저는 사실 제가 입장하는 호주, 호주 의사의 의견에 약간 더? 어, 어. 더 무게를 좀 두고 있습니다
0: 예. 한명 의사선생님 더 만나보시는 게 좋을 것 같다라는 의견이셨고요. 조 기자님은? 그런데 아... 이강치성 척추염이 저도 네. 주변에 몇 사람 있거든요. 이제 걸어 다니는 거 보면 살짝 자세도 약간 불편해 보일 정도로 이렇게 좀 빳빳하게 굳어서 다니시던데 의외로 많이 있나 봐요. 발병률이 좀 있나 봐.
1: 발병률은 그렇게 높진 않은데요. 그래요? 이게 어. 어, 유전자 또 유전적인 질병이기 때문에. 그러니까 여분도
0: 이제 아버지, 음. 형, 동생 다 음. 유전돼 이 있어. 그래서
1: 전에. 피 검사를 해서 염증 수치를 보고 그다음에 요그그이 타이핑을 봐서 이 유전자가 나오면 이제 의심을 하고. 유전성
0: 염증을. 질환이군요. 네. 네. 그래서
1: 이 유전자가 어 없는 경우도 가끔 있기도 하다는데 네. 그거는 뭐 임상적으로만 좀 비슷한 거고. 음. 그래서 이런 것들 저희는 보면 어이 단순하게 이 유전자가 가진데도 정상으로 사시는 분이 계시단 말이죠. 음. 사실 관리를 얼마나 잘하냐가 느 저는 좀더 중요한 포커스가 아니까 유전자가 아닌 것 같아요. 음. 있다 하더라도 관리를 좀 잘하는 게 조금 포커스고. 네. 어. 그래서 어, 유전자가 나왔다 하, 하더라도. 어, 포기하거나 그러실 필요는 없습니다. 음,
0: 어. 네. 이형이이연 보내 주신 분도 몸 관리 운동이나 뭐 여러 가지 에, 그 그런 것들을 좀 게을리 하시면 안될것 같네요. 네.
2: 일단 뭐그 유병률은 0.1이나 0.2% 정도. 음, 그니까1명 중에 한두 명뭐이 명 음. 정도라고 되어 있고 그다음에 95%에서 HLA-B27 유전자를 보유하고 있다. 그런데 이제 아까 임원장이 얘기했던 대로 HLA-B27이 있다고 해서 다 증세가 나타나는 건 아니다. 네. 근데 치료 시기가 문제인데. 일단 이게 완벽하게 병을 멈추는 그런 치료약이 개발된 상태는 아닙니다. 음. 그러니까 통증을 억제하고 염증을 가라앉히는 건데 네. 근데 염증일 염증이 있을 때 척추 변형이 온단 말이에요. 그래서 음, 음. 그때 염증을 좀더 일찍 가라앉히면 음. 척추 변형되는 시기를 좀 늦출 수 있는 건 있다고 되어 있거든요. 네. 그런데 지금 여기 제가 지금 방금 교과서를 찾아봤는데 교과서에도 어, 치료를 그러 어디서부터 해야 되느냐는 안 나와 있어요. 음. 이게 조금 어려운 부분인 것 같아요. 네. 근데 지금 어, 관절에 큰 이상이 없고 그 다음에 통증이 그렇게 없다라고 한다면 호주 선생님 말씀이 맞는 것 같아요 음, 음. 그러니까 이제 우리 한국 선생님 말씀하신 건 그래도 이게 염증이 있을 때 초기에라도 빨리 해야 척추 변형을 늦출 수 있으니까 그 의미에서 한것 같은데 네 아무튼 그렇습니다 이게 딱히 교과서에 언제부터 치료를 해라라고 되어 있지는 않는데 네. 이두 가지 의미가 있는 겁니다 그러니까 치료약은 완벽한 치료자가 아니기 때문에 그니까 음. 그러니까 러 증세를 경감시키는 치료 목적이기 때문에 증세가 없을 때부터 치료할 필요는 없다 음. 그 의미고 네. 하나는 또 근데 이게 염증이 번지는 거를 어, 염증 반응을 조금 낮추면 척추가 변형되는 걸 늦출 수 있으니까 그것 때문에 치료를 서둘러자 라는 말씀 이이두 가지 의미가 있는 것
1: 같습니다. 음. 돈 얘기를 하면 지금 호주에 계시기 때문에 아마 한국 의료보험이 없을 거예요. 음. 그러면 의료보험에 상당히 비싼 약입니다. 음, 아. 이게 주사제가 뭐 휴미라든지 이렇게 염증을 네. 유마치스 관절염이나 이런 데 쓰는 네. 그 염증을 억제하는 주사제 상당히 비싸요. 음. 근데 보험이 안 되면 아마 좀 경제적인 부담이 어려울 것 같고요. 그래서, 네. 어, 우선은 한국 보험을 건너가, 뭐, 가족적으로 넘겨놓고, 3개월 정도 대기했다가, 치료받기 전에, 네. 미리, 네. 어, 그렇게 하거나 아니면 호주 쪽에서 치료를 좀 받는 게, 왜냐면 이건 장기적으로 주사를 맞아야 되거든요. 그이 그렇죠. 네.
0: 예. 부분도, 우리, 저, 사연 주신 분이 꼭 기억을 하셨다가, 동생한테 좀 전달을 해 주셨으면 좋겠네요. 알겠습니다. 강직성 척추염에 관한 사연, 예. 소개를 해 드리고, 여러 가지 정보 드렸습니다. 아이 호주에서 요리사로 일하고 계신데 허리 아프면 서서 이렇게 요리하기도 참 힘들텐데 고생스러우실 것 같네요. 예, 잘 관리를 하셔서 통증도 최소화하고 척추 변형도 최대한 미연에 방지를 하는 쪽으로 잘 대처를 하셨으면 좋겠습니다. 36세 아직 젊은데. 자자 음. 다음 사연으로 넘어갈게요. 이분은 잔병칠의 대마왕 이러면 아마 알아들으실 것 같습니다. 아예 닉네임을 이렇게 정해서 주셨네요. 다시 한번 반갑습니다. 이분이요. 장패색으로 입원을 하셨던 겁니다. 근데 그 스토리가 좀 있는 게 갑자기 숨쉬기 어려울 정도로 답답하고 배가 막 끊어질 것처럼 아프고 구토까지 해서 응급실에 내원을 했는데 그 응급실에서는 방광염 진단을 한 겁니다. 그리고 돌려보냈어요. 수행 마치고 돌려보냈어요. 그게 새벽 1시였는데 더막 상황이 안 좋아지는 거예요. 그래서 새벽 7시에 다시 다른 병원 응급실로 내원을 한 겁니다. 그랬더니 장유착으로 인한 장폐색이라고 진단 받아가지고 어 이제 <웃음> 그렇게 된 거죠. 그랬니 아, 이거는 첫 번째 간그 응급실에서 명백하게 오진한 거 아니야? 라는 이런 억울한 마음도 드시는 거고, 장폐색으로 18일 동안이나 입원을 하셨답니다. 근데 부, 주변에 보니까는 같은 증세로 오신 분들이 이제 계신데, 암수술 받다가 수술 부작용으로 장폐색이 돼서 왔다는 분들이 그렇게 많으셨다는 거예요. 자, 이분의 궁금증은 이겁니다. 장폐색이 이렇게 재발되기도 하나요? 아 방지를 하려면 평소에 도대체 제가 뭘 어떻게 하면 될까요? 물어보셨습니다.
2: 어... 많이 아픈 병인가요? 백과 전문인 어. 예, 또 임, 임원장의 전공군이네요.
0: 후! 네. 백과 전문이
1: 이거는 오진이긴 한데요. <웃음> 네. 귀여운 오진이라고 좀 보시면 돼요. 귀여운 오진 오진의
0: 귀엽고 안 귀엽고 어디 있어요? 서
1: 귀엽지 않죠. 어. 내, 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 딱 내가 죽겠는데 지금 내가 이거 당했으면 이거 완전 열불날일이지 어. 이게 그니딱이 스토리가 딱 이렇게 보. 이거 좀 이분은 자궁이 안 좋아서 그때 기형종 때문에 아래쪽으로 복강경으로 수술했어요. 그러니까 네. 그 하복부에 이제 수술을 받았던 거죠. 음. 그러면 그 받은 부위가 섬유화가 되면서 유착이 생기면서 장을 끌고 와가지고 이게 밴드가 형성돼가지고 이게 장이 음식물이 지나가는 데가 이렇게 땡겨져서 올려 와져서 벽에 음. 붙으면서 오. 꺾인 거예요.
0: 그럼 복강경 수술하면 다 그래요?
1: 복골복이죠 어, 근데 복불보. 잘, 복불보. 잘 봐요 응. 어, 복불복? 응, 복불복이죠 네. 근데 이걸 보면 이 사람은 아랫배 위쪽에 수술을 받으니까 아랫배가 아팠을 거예요 응. 그리고 장폐색이 되면 수분이 안 넘어가고 응. 계속 구토하기 때문에 탈수 증상이 나와요 네. 그럼 소변이 안 나와요 탈수가 오면 응. 그러니까 병원에 갔을 때 이렇게 표현했겠죠 아랫배가 아프면서 소변이 안 나와요 아... 피검사를 했더니 뭐 염증 수치좀 올라오면 충분히 그렇게
0: 방광염이라고 얘기할 수, 얘기는 할수 있지만
1: 아. 만약에 좀 엑스레이를 찍거나 보통 방광염은 엑스레이 안 찍잖아요. 음. 엑스레이 배만 배를 한번 만져보고 음. 수술한 이력이 있는지 음. 자꾸 구토를 좀 심하게 했는지 그럼 탈수 그~, 그 조금 더 면밀히 봤으면 되는데 그냥 초기 대충 얘기만 듣고 방광염이라고 약주 고 보냈을 가능성이 많아요 그래서 이거, 그게 잘못된 게
2: 뭐냐면 네. 방광염이라고 우리가 진단을 내리려면 소변 검사가 이루어 확인되기 전까지는 음. 방광염이라면 염이라는 말을 하면 안 되고 음. 두 번째 이~ 방광염 환자에게 이~ 소화기 증상이 흔하냐 그렇지 않죠 이~ 소화기 음. 구토 증상 같은 경우에는 음. 분명히 소화기 증세가 있을 소화기 어떤 게 있을 때적한거고 그다음에 이분의 병력, 우리 임원장이 지적했지만이배 음. 수술을 받았던 사람들에게 장폐색이 잘 온다는 거는 뭐 알려진 사실이기 때문에 여러 가지를 이렇게 배 만져보고 뭐 했으면
0: 저 그냥 일반인의 입장에서도 보면 기본적으로 응급실 가면 당연히 발탈 체크를 할 텐데 방광염이라면서 열이 설설 끓었을 거란 말이에요. 근데 장폐색으로 열이 그런 식으로 었
1: 그럼 아 방광염은
2: 열이 안 나는 경우도 있어요 음, 그래요? 네, 방광염은 열이 안 그니까 열이 있기도 하고 열이 안 나는 안 경우도 있어서 네, 네. 어~ 그니까 우리가 이제 예전에 봤을 때 염증 중에서 열이 안날수 있는 뭐~ 염증할 때 이게 그~ 시험 문제로 많이 나와서 방광염 그래요? 같은 경우에는 열이 안 나올 고 수도 있기 때문에 이걸 놓쳐선 안 된다 열이 안 난다고 아~ 방광염을 저기하면 안 된다 하는 부분에 들어있는 것에서 하지만 이제 여러 가지 양상은 다르겠죠 일단. 7 시에 장폐색이 확진된 사람이라면 한 시에도 분명히 이 장폐색된 부위에 배를 만져보면 무언가가 이게 딱 걸리는 게 있었을 거예요. 그래서 이건 제가 보기에는
1: 오진인데 조금 비슷하게 조금 이 감별해야 될 질병 중에 하나가 있는데 이제 음, 그 중에 하나가 어, 잘못 병력이었다. 보고 판단을 한 거죠. 물론. 유능한 저 같은 사람에 봐서 바로 알았겠지만 그게 아니었을 수도 있죠 인턴이 봤이 선생님이
2: 피곤했겠죠. 어. 국립 경찰병원에서 아마 레지 선생님이 뵙긴 어. 했을 텐데 한 새벽 1 시에 대단히 피곤한 시간이고 그리고 어. 아그렇겠는데 이건 어쨌든 분명한 뭐 제가 보기에도 이건 안타깝고
0: 애석하고 참 문이 네. 없는 상황이었던 네. 거네요. 어. 네. 그데그 이분은 그럼 어떻게 하면 좋아요? 장폐색 재발되기도 하는 그 겁이 엄청 나시는 거예요. 또다 이렇게 아프면 어떡하지? 또 응급실 가면 어떡하지?
1: 이게 그래서 그 밴드 근데 이게 밴드가 생기지 않으면 안 돼요 왜냐하면 우리 힐링 프로세스의 한 단계거든요 음. 섬유화가 돼서 상처가 아물게 하는 거예요 네. 아물 때 섬유소가 이렇게 나오면서 붙어버리는 거죠
0: 음. 우리 상처 흉지는 흉, 것처럼,
1: 것처럼. 음. 흉을 질때 다른 장하고 붙든지 저 우리 복막이라고 하는데 이렇게 붙으면 이게 장이 붙어서 딸려 올라가죠 꺾이게 되는 거죠 음. 음. 그래서 이분은 어 보존적 치료를 하다가 안 돼서 재수술을 받고 그 밴드를 끊고 나왔겠죠 음. 근데 또 끊은 자리에 또 나올 수 있어요 정말 운이 안 좋으면 아 참. 그렇다고 이거를 어 그래서 보통은 요즘에는 좀 개발된 약들이 있어서 음. 비급여긴 하지만 네. 어 장유착 방지제를 배 안에 뿌려놓고 나와요 수술한 부위에 음.
0: 그러셨을라나 이분?
1: 근데 그거는 또 동의서를 받아야 돼요 수술할 아, 때 그건
0: 모르시는 걸 보니까 그건 안 하신
1: 모양이네요 안 하실 수도 아. 있겠죠 네. 음. 근데 또 돈인 거죠. 이게 <웃음> 보험에서는 보험에서는 음. 그런 것들을 돈 대주지 않거든요. 비 비도 상당히 비싸고
0: 그렇게 그러면은 네. 유착이 돼서 좀서매화가 돼서 장이 끌어올려진 분들이라면 평소에 식습관 같은 걸좀 조심해야 되는 게 있을까요?
1: 우선 식습관은 조금 감이라든지
0: 감감
1: 감. 그러니까 변비를 과일 감감 유... 음, 감 잡았습니까? 네, 네. 이제 가, 잡았어요. 어. <웃음> 감이라든지 저도 네. 써야 하나요? 어, 네.
2: 같이 해줘. 어? 우리, 우리 같이 해줘. 차라리 지난주 아재 개그가 더 낫다. <웃음> 네,
1: 그 변비를 유발할 수 있는 음식들 본인이 음. 어, 변이 조금 차여가면서 어, 좀 소화가 안 되는 부분들이 생기면서 유착이 조금 음식이 안 넘어가게 생각하면서부터 구토가 되는 거거든요. 음. 음. 그래서 이제 사실은 밴드가 안 생기게 는 최고고 그다음에는 음식물 을 유지하는 거는 사실은 그렇게 쉽진 않습니다 우리가
0: 감 말고 또 피해야 되는 음식들이 있을까요
1: 본인한테 저게 얘기했잖아요 자기가 맞는 어, 음. 어, 음식이 있을 거예요 이 소화가 되는 것들이 음. 예 제가 어떤 분들한테 뭐 이런 거 먹지 말아라 먹지 말아라 이렇게 얘기를 하는데 또 어떤 사람도 그거 먹으면 또 속이 안 좋다고 하는 분들도 있거든요 아, 예.
0: 이분 같은 경우는 그러면 어~ 음, 어 음, 식사 일기 같은 거를 좀 써보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 이렇게 겁이 나시면 그래서 내가 뭘 먹었을 때응가까지 제대로 잘 편안하게 나왔던 이거를 좀알수 있게 자료를 자기 스스로 개인적으로 구축을 하시는 것도 괜찮을 것 같아요. 식사 일기 제가 추천해드립니다.
1: 을 음. 음, 4년간 제가 이렇게 장폐색 환자를 쭉 보면서 음. 첫 번째 이제 수술장폐색이 와서 수술을 재수술을 받고. 또 재수술을 받는 환자는 4년 동안 한 번밖에 못 봤어요. 음. 그 말은, 음. 한번 보통 수술하면 또 정말 재수, 재수 없게 또 걸리기는 좀 어렵다.
0: <웃음> 어. 네, 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 음. 그래요. 이잔병치레 대마왕님, 좀, 좀, 어, 다시는 장패색 재발되지 않기를, 예, 우리 모두, 예, 기원해달도록 하겠습니다. 자, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은, 이게 저 팟캐스트 방송이다 보니까, 그, 외국에 사시는 분들, 예, 이제, 그, 어, 의료 서비스 기관 접근이 좀 어려운, 예, 외국에 사시는 분들이 이 저희 뽀얀거탑을 애청해 주시더라고요. 아, 이분, 미국에 사시는 분인가 본데요. LA나, 아, 뉴욕처럼 한국 방송 접하기 힘든 곳에서 팟캐스트 통해서 많은 정보를 받고 있다고, 고맙다고 이렇게 또 적어 주셨습니다. 자 이분은 저희 방송을 듣고 이제 궁금증이 생긴 건데 우리가 이좀 여러 회차 전에 어, 음식물이 위장에서 처리되려면 30분 정도가 걸리기 때문에 식후 30분 이 정도가 넘어서 약을 복용을 해야 약의 성분과 음식물의 성분이 합쳐져서 원치 않는 작용을 하는 것을 막을 수 있다라는 내용을 듣고 궁금증이 생겼다고 합니다. 식후 30분 후에 약을 복용하는 게 30분 전에 섭취한 음식물 때문이라면 쿠로파이어 기왕에 뭐 차라리 식사 30분 전에 아예 약을 복용하는 게더 확실한 방법 아닐까요? 꼭 식후 30분이라고 얘기하는 다른 의미가 있나요? 적고 오셨습니다. 뭐 그런 것 같아요. 당시 우리의 설명에 의하면 음식물과 약물간의 상관관계 때문에 그게 좀 걱정이 돼서 좀 내려보내고 난 다음에 그다음에 약성분을 넣자라는 뜻으로 식후 30분을 한 것이다라고 설명을 했었거든요.
2: 그데 이제 이건 이제 왜 약이 식후 30분 정도에 식사 후 30분으로게 정해졌느냐 하는 부분을 좀 따져볼 필요가 있거든요.
1: 네. 어
2: 이게 어느 정도가 그러니까 약 중에서는 위에 대단히 부담을 주는. 그니까이이 이 가동이 안된 상태에서 뭔가를 딱 들어갔을 때 여기서의
0: 가동이 위요 음... 위요 아, 위가? 위가 움직이는 예, 것 움직일 네, 때 네.
2: 그리고 그또 하나가 이제 뭐냐면 그 음식이 들어가고 난 다음에 여러 그그니까 음식이 어떤 들어가면 거기에 여러 소화 효소들이 딱 분비가 되거든요. 네. 그 그런 그런 것들이 어느 정도 워밍업이 된 상태에서 어떤 활동하고 된된 아~ 다음에 약을 먹는 게더 나을 것이다라는, 낫다라는 기본적인 약약을 바탕으로 식후 30분이 아, 정해진 겁니다. 아, 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 물론, 네. 개 중에는 공복, 공복 때 먹어야 되는 약도 있어요. 그렇죠. 그 필요에 네. 따라서. 음. 근데 대부분의 약을 식후 30분 정도로 하는 거는 음. 이렇게 위에 부담을 덜어주고자. 그러면서 아. 위, 우리가 먹었던 음식물과 간섭 형상을 막고자 하는 기본적인, 그러니까 예전에 저기 정해진 약약의 기본적인 상황 때문에 우리가 그렇구나. 한 것입니다.
0: 위장을 워밍업 시켜놓고 그 다음에 약을 복용하는 게 낫다는 기본적인 양리학 그가 있다. 우리 경유 차량 예열하는 거나 비슷하네요. 음, 음. 그렇게 보면 될것 같습니다.
1: 한의학적으로는 네. 식전에 복용하는 거는 그 그러니까 위쪽에 위가 그러니까 상부 위장관의 문제가 있을 때는 식전에 복용해라라고 이제 고소에는 많이 나오고요. 네. 그 다음에 어~ 그 위장관 아래쪽 뭐 소장 대장 이렇게 내려가는 쪽에 그거는 식 그~ 식 후에 음. 아~ 식 그~ 전에 복용을 하라 이렇게 얘기를 하거든요
0: 어느 게 식전이고 어느 게 식후예요 그러면? 위장이
1: 있는 게 식후 음, 그럼
0: 음. 그 아래는 네, 식전. 식전이라고
1: 아. 한신석은 그렇게 얘기를 하고 있어요 네.
0: 음~
1: 근데 뭐~ 약의 종류에 따라서 식전 식후 복용하는 약이 다 틀리지 않습니까 네. 어~ 뭐~ 지용성은 지용성으로 잘 되는 건 음식물하고 같이 먹는 게 좋으니까 식후가 좋겠고요. 네. 유산균들은 당연히 당연히 산에 취약하니까 식후에. 식후해야 에 식후에 되겠죠. 음, 네. 그다음에 제산제는 어, 산이 나오면 안 되니까 전에 먹어야 되겠죠. 음, 음, 음. 그다음에 뭐 그렇죠. 결핵약도 전에 먹어야 되고. 음. 그다음 약에 따라서 그런 것들이 다 정해져 있어요. 네. 그러니까 그냥 의문을 그렇게 품지 말고. 그냥 약사들이 시키는 대로 조금 <웃음> 하시고요. 그꼭 굳이 의문을 찾자면 뭐 여러 가지가 있겠으나 네. 약에 따라 다 틀리고 기능에 따라 틀리니까 그냥 네. 어걸 공부하고 싶으면 하셔도 좋은데요. 이 표기된 그냥,
0: 복용법을 예. 잘 지켜주시는 네. 게 우선일 것 같고요. 이분의 호기심은 뭐 저도 가졌던 바라서 예, 같이 동달아서 예, 감사하게 잘 들었습니다. 어, 충분히 뭐 가질 수 있는 의문인 것 같아요. 예, 답변이 됐으면 좋겠습니다. 사연 또 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 하나 더 해보겠습니다. 결혼한 지 2년 반 되셨고요. 지금, 아이고, 간단쟁이. 6개월 난 따님 있는 30대 가장이 예, 사연을 보내주셨습니다. 이분 피임 관련한 그런 질문인데요. 앞으로 상당 기간은 이제 피임을 하실 생각인 것 같은데, 어, 부인이 어떤 뭐 미련한 실수를 하거나 아니면 약을 먹거나 이러면 어, 이유식 그니까 모유 수유를 하고 있는데 좀 문제가 있지 않을까 이런 걱정이 있으신가 봅니다. 또어그 이분의 부인 되시는 분이 난팔관 절제술 한쪽 난팔관을 절제하셨대요. 관련해서 어 피임을 좀 잘못하면 어떤 악영향이 있지 않을까라는 걱정도 적어 주셨네요.
1: 근데 보통 그 우리가 임신이 좀 위험한 기간이 사실은 출산 후에요 어잘 된다고요? 아, 잘 되는 게 아니라 그때는 모유 수유를 하고 있으니까 어떻게 음. 뭐 생리가 좀뭐안 나오고 그래서 음. 어출 임신 자연
0: 피임이 음. 되는 기간이라고 기간이 알고 하잖아요. 있잖아요. 예.
1: 근데 그게 막판에 흔들립니다 이게 모유 수유 양이 떨어지면서 오. 어 그게 참 신기하게 어, 모유 수유 그러니까 젖을 빠는 그 자극이 뇌에서 그게 임신을 억제하는 물질이 나오게 되거든요.
0: 그래서 자연적으로 하면 음. 두살 터울이 나온다고 하더라고요. 두살 정도 터울이.
1: 그러니까요. 예. 그래서 보통은 이제 그 터울이 저 가는 그 1년 임신 기간이니까 음. 모유 수유가 거의 끝나는 한 1년 정도 한다. 고 네. WHO는 1년 이상 1년 정도 하라고 얘기를 1년 이상 정도 하라고 하거든요. 그러니까 네. 보통 1년 모유 수유하고 임신이 돼서 아기를 어, 낳으면 두살차딱 두살 차이가, 딱 차이가 <웃음> 되는 게 정상이에요 음, 음. 그런데 어그 마지막 그 모유 수유가 이제 좀 모유가 적어지고 네. 어, 그 횟수가 점점 떨어지면서 분유 이유식하고 섞어 하면서 네. 어 자연 피임이 모유 수유를 하고 있으니까 자연 피임이 되겠지라고 하다가 그젖빨는 횟수가 적어지면서 임신이 되는 경우가 많아요. 음. 그래서 그때 산부인과에서는 이런 그 치수를 해서 네. 불이 피임을 하자고 얘기를 많이 하죠 편하게.
0: 음, 예. 그렇군요. 근데 이분 걱정 같은 경우는 어떻게 답을 드리면 될까요? 이분의 가족 계획은 상당 부분은 아직은 뭐두 둘째를 가질 계획이 없으신가 본데.
1: 네. 근데 보통 이럴 때는 남자가 조금 하면 되지. 자꾸 음. 여자한테 자꾸 그 짐을 주는 건좀 아닌 것 같아요. 음. 육아도 힘들 텐데.
0: 근데 만약에 네. 둘째 가지고 싶으면 어떻게 해요?
1: 음. 그러니까는 뭐. 우리 콘돔이라는 전, 걸 전혀 쓰면 제일 좋지 않겠나는 생각은 좀. 섭니다. 이분
0: 싫으시대요. 아 음. 아내분이 싫어하신대요.
1: 하, 그래요.
0: 예. 네, 그리고
1: 자기가 정, 싫은 게 아니고.
0: 네아아 아, 아내가 그 이물감, 이질감 때문에 싫어하신다고 그러시는데요. 음. 정관 수술은 이제 만약에 하나 더 아기를 낳으려고 하면은 좀 걱정이 되잖아요.
1: 요즘에 제가 아는 원장님을 만났는데. 네. 어. 리버서블한 그러니까는 정관수술이 복원 가능한? 복원 가능한 정관수술법이 있대요 어.
0: 어,
1: 한번 확인해 보십시오
0: 네. 조금 더 부지런하게 좀 알아보시면 될것 같고 좀 얹혀, 하나 더 추가하실 아, 생각 예, 제가
2: 식후 30분을 다시 좀 확인을 해야겠더라고요 아, 이전 완전... 사연이요? 예, 예. 네네. 일단 보니까 어 식사를 뭐냐면 식사 공복에 먹어야 되는 약들이 꼭 있더라고요 그니까 당뇨병 약이나 음. 골다공증 약들은 이 흡수율을 높이기 위해서 반드시 그 공복에 먹어야 되는 약이 있습니다 그건 아마 의사 선생님이 반드시 그렇게 얘기해 줄 거고 그다음에 식사를 하면서 동시에 먹어야 되는 약물들이 있더라고요 그건 뭐냐면 어~ 음식물과 함께 있어야 흡수가 잘 되고 그리고 위장애 부담을 정말 많이 주는 약들은 아예 그냥 식사와 같이 해야 되는 거고 음. 그 다음에 식구 30분 같은 경우에는 여러 가지 의미가 있는데 일단 음식물이 어느 정도 이렇게 위가 아까 말씀드렸던 원인업 하는 것 때문에 어 그런 그위배을 약간 보호하는 그런 의미도 있고 그 다음에 일정 시간 같은 경우 일정 시간 식사시간이 가장 규칙적으로 보, 보기 때문에 그런 의미 두 가지가 있더라고요. 근데 음. 보니까 어 여러 가지 약 약다, 약에 약 따라서 식사 전이냐 식사와 동시냐 식후 3 0 분이냐 아니면 뭐 시간 간격이나 이게 좀 다양하게 지금은 변형돼 그니까 다양하게 약에 따라서 음. 그런 게 있다라는 부분이 있어서 네. 추가로 말씀드려야겠다 생각해서 말씀드렸습니다.
0: 네 좋습니다. 네. 식후 3 0분 복용이 아뭐 일반적으로 많이 알려져 있긴 하지만 그것이 정말 정답 모든 경우에 정답은 절대 아니라는 네, 거. 그렇죠. 네, 그래서
2: 약에 따라서 식전에 먹어야 되는 약이 있고 음. 같이 먹어야 되는 약이 있고 음. 그렇다.
0: 네, 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 자, 그 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은요, 어, 걱정 많이 되실 것 같아요. 그 간암으로 치료를 받으시다. 이분은 이제 연세가 좀 있으신 분인데 간암으로 치료를 받으시다. 많게 되었다고 생각했는데 1년여 지나다가 폐와 뼈로 이제 암이 전이가 된 겁니다. 말기 판정을 받으셨고 병원에서 가망 없다는 얘기를 들었는데 연명치료 주사라는 것을 알게 되 됐대요. 근데이 연명치료 주사를 맞으면 어, 어좀더 오래 사실 수 있다고 하거든요 말기임에도 불구하고 그런데 문제는 한 달에 한 번인데 그게 맞을 때마다 800만 원이라는 겁니다 여기서 질문입니다 연명주사 과연 맞는 만큼 효과가 있을까요? 음그 다음에 두 번째는 치료 방법이 있다는 걸 의사가 환자 보호자에게 알려주는 건 과연 어떤 의미인가요? 돈이 많아서 매달 그 주사를 맞을 수 있으면 좋겠지만 사실은 그런 큰 금액은 매달 몇 달씩 맡기는 부담스러운 게 사실 아닙니까 그걸 못해주는 가족의 마음과 할수 있는 기회와 정보를 주는 것 사이에서 어떤 선택을 하는 게 과연 옳을지 알고 싶습니다 라고 적어주셨습니다
1: 이런 표적항암치료제 효과가 상당히 좋습니다 주사를 맞고
0: 한편으로는 그 얘기가 다행이긴 한데 예.
1: 어, 효과가 좋다는 조, 얘기가 네, 효과가 있어서 이 우선 전이된 암들이 싹 사라져요. 크기가 싹 줄어요. 전부 다. 줄면서, 오. 어, 그, 암의 어떤 그런 메스 이펙트, 암 조직이 생김으로서 생기는 그런 것들이 많이 사라지고, 암 크기가 확실히 줄어드는 걸 보면, 네. 이 주사를 계속 유지하면 어느 정도까지는, 그게 완, 또, 그 약이 안 듣는 시점이 올 때도 있습니다만 음. 이제 암이 재발돼서 커지는 것을 막을 수 있는 여러 가지 재료들이과 의약이 발달이 됐죠. 네. 근데 사실은 이런 특수 치료제들은 너무 고가입니다.
0: 아 지금 이거 네. 한번 맞는데 800만 원이라잖아요. 이 연명치료 주사가 과실 표적 치료 주사랑 같은 건가요?
1: 네. 아어 그렇게 해서 암의 억제를 할수 있는 약들이 네. 있죠. 네. 그래서 예, 돈이 있는 사람들은 물론 그걸 맞게, 맞을 수 있겠지만 없는 사람들이 또 많고요 그럼요. 그래서 럼요그 오늘 본격 주제 내용이기도 하지만 음. 이제 이런 제이 것들이 만약 걸렸을 때 내가 보험 혜택을 받을 수 있으면 또 가능하겠죠 음. 그래서 지금 이런 것들 비급여 진료가 해당이 되는데 어, 이런 인정 비급여와 임의 비급여의 진료비를 내줄 수 있는 이 실비보험 부분이 만약 되는 병이고 되는 약이라면 또 보험에서 인정을 해줘서 커버가 될 수는 있겠지만 음. 아마 이런 최신 약들은 안돼 있을 가능성이 많습니다. <웃음> 그래서 제가 만약에 이제 저희 가족이 이런 상황이었다, 네네. 돈이 좀돈 모자라, 요 물론 어디서 빌려 와서 최선을 다할 수는 있겠죠.
0: 근데 그 다음에 남은 가족들은 어떻게 해? 뭘로 먹고 살아요? 음,
1: 그러니까 저는 그렇게 생각을 해요. 이분이 조금 그 연장을 해서 해야 될 일, 정리해야 될일꼭뭐 음. 하고 싶었던 일 같이 음. 있는 일들의 가치가 800만원보다 더 있다고 판단이 좀 되면 음. 저는 그렇게 해서라도 조금 더 가족들하고 만약에 제가 아버님하고 좀 오래 떨어져 서 아버님하고 보는 시간이 없었어요. 음. 아. 만약 그렇다면 저는 아. 아버님하고 좀 이때만이라도 좀 같이 보내드리고 아버님 얘기도 듣고 추억도 만들어서 그런 시간을 좀 벌려면 좀 그렇게 할수 있겠다. 아. 어그렇 800만 원이 없다면 뭐저 같은 경우에는 한약이라든지 다른 또 연명치료 방법들이 조금 있거든요. 음. 효과는 좀 떨어지지만 음. 음. 이제 그런 것들을 할 수도 있기 때문에 꼭 이것만 연명치료가 있는 방법은 아닙니다. 네. 어, 다른 방법도 한번 강구를 해보시고 네. 그리고 그렇게 연명치료를 해야 되는 어떤 의미가 있을 때
0: 음, 의미가 있을 때 음, 그런 좋고. 본인이, 본인이 그럴 가치가 있다고 판단이 된, 됐을 때
1: 지금
2: 이 연명치료가 그 표적 항암제를 얘기하는 게 맞을까요? 저도 약간 의문이 들지만 뭐 효과가 있다고 얘기하면 효과 아까 그러니까 800만 원인 거는 표적 항암제인 음. 것 같긴 해요. 네. 근데 이분이 말씀하시는 연명 치료 주사가 그러니까 의사가 근데 표적 항암제를 주면서
0: 해안을 하셨을 수도 있을 것 같긴 해요.
2: 어, 근데 연명 치료 주사라고 얘기하진 않은데 표적 항암제를 주사하면서 네. 연명 치료 주사라고 하진 않는데 근데 가격을 보면 음. 가격을 보면 그런 표적 항암제 치료가 맞는 것 같습니다. 근데 네. 일단
0: 아마 초, 표현을 하면서 설명을 하실 때 이걸 네. 하면은 좀더 오래 사실 수 있는 그런 치료가 있으니까 그렇게 하셨던 모양이어요.
2: 만약 이이 연명 치료 주사가 표적 항암 주사가 맞다면
0: 네. 말기에도 효과가 예. 조금 있는 거요 예, 그죠
2: 주로 네. 말기 암 환자들에게 네. 적용을 하는 네. 거니까요. 네네. 네. 네. 그리고 특정한 이제 암에 따라 다르겠지만 특정 유전자에 맞춰서 제작된 와. 일반 세포가 아니라 그그 그 암세포만 공격하는 그러니까 글리백 있잖아요. 1999년에 나왔던 글리백이 최초의 표적항암제고 음. 지금 개발된 약 중에 글리백만큼 이렇게 효과가 있는 약은 없으니까요.
0: 백혈병 치료제던가요? 네. 글리백?
2: 네. 네. 혈액종양 치료제죠. 그런데, <웃음> 저예요. 저김소원이에요 네. 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 그런데 표적항암치료제 같은 경우에는 상당한 논란을 갖고 있습니다. 이게 분명히 기존의 치료약보다는 효과가 좋다는 건 알려졌는데 음. 이게 가격 대비 효능이 문제입니다. 가격은 엄청나게 더 비싼데, 효능은, 효과는 그거에 비해서 미약하단 말이에요. 음. 이를테면, 넥사바 같은 경우에는 말기 가남 환자에게 쓸수 있는 표적 항암제인데, 넥사바는 그것도 그한 번에, 한번 주사에 500만 원이 넘을 겁니다. 그래서 음. 1년 치료비가 한 수천만 원 되는데, 이게 그렇게 맞았을 경우에 얼마 더, 얼마나 더 생존을 연장하느냐, 음. 한 2개월에서 3개월 정도입니다. 그리고 여기에 사실 리스펀스 레이트 그러니까 이이 이, 2개월에서 3개월 정도 더 사는 사람의 비율도 어 100명당 한 두세 명 정도
0: 많지 않군요. 네.
2: 그리고 뭐 다른 것도 그래요. 뭐 폐암 지금 봄 적용됐는데 젤코리 같은 경우에도 이게 뭐 수천만 원 정도가 들지만 음. 이게 젤코리가 폐암 환자에서 생존을 연장시키는 기관은 어한8 개월 정도란 말이에요. 응, 그러니까 응. 우리가 얘기했던 아주 표적 항암제가 들어왔을 때 응. 사실 표적 항암제를 적용하시는 많은 대학에 있는 선생님들은 이제 암 정복됐다. 정말 이렇게 팬시하게막 드라이브를 거는데 사실 막상 이게 몇 년이 지나고 나면. 그렇진 않거든요. 저도 지금 기자가 되고 나서 몇 번을 막, 아, 이제 암 정복됐다라는 보도를 <웃음> 세 차례 정도 했습니다. 세 차례 정도. 어. 이게 표적 항암제가 등장할 때마다. 음, 음. 근데 지금 저, 저도 지금 안 속아요. 그리고 지금 가장 저기 하고 있는 면역 항암제조차. 음. 뭐, 기적의 약. 이제 암다 됐다. 다 끝났다. 그리고 그 면역 항암제는 1년 치료비가 1억이 넘습니다. 음. 그래서 이거야말로 지금 이제 돈 있는 사람. 뭐, 아닌 사람, 이게 쫙 한, 막 이렇게 갈리는 그런 약이 됐는데. 네. 그리고 제가 보기에도 면역화감제는 어, 이거 뭐, 멜라노마 같은 경우에, 피부, 악성 피부암 같은 경우에는 상당한 뭐, 진전을 보여요. 그래서, 음. 어, 이거 진짜 이거 꿈의 약인가 하는데, 막상 폐암이나 이런 다른 쪽의 암에 적용되는 거를 봤을 때는, 음. 그렇게 그분들이 막 주창하시는 제약회사가 얘기하는, 그리고 거기서 대학 교수님들이 얘기하는 것만큼, 그렇게 되진 않아서, 음. 사실 이 부분에 대한 고민은 여전히 갖고 있다. 그러니까 음. 사실 분명하게 기존의 약보다는 효과가 더 있긴 하지만 네. 그게 정말로 그 돈을 들일 만큼의 효과니까 그 물론 돈이 엄청나게 많은 사람 같은 경우에는 난 하루를 더 살아도 천만 원쓸수 있어 음. 라는 사람이 있는가 면 음. 나는 돈 천만 원이 없어서 위암 수술 자체를 포기하는 사람도 있단 말이에요. 이거 음. 그러니까 어떻게 할 것이냐. 이런 문제들이 좀 여전히 남아있는 영역이죠.
0: 네, 의료진과 또 환자 가족의 가치 판단이 개입할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 이게 제약회사가 어, 임상실험을 해서 효과가 있다라고 증명한 이 면제부 같은 이 연구결과가 면죄부 같은 연구결과 어, 면죄부를 준거죠 음. 비싸게 팔아도 된다는 면죄부를 준거죠 목숨을 담보로
0: 어쩜 이렇게 카피를 잘 뽑으세요 네? 표제어를 잘 뽑으신다고 면죄부 같은 연구결과
1: 면죄부를 줬기 때문에 네. 나는 뭐 유일무이하게 만들었기 때문에 이거는 가격을 뭐 1억을 받 받을 한다 니네가 좀더 살고 싶으면 음. 그 결과물 하나가 그래서 아까 얘기한 그 가치 시간인가뭐 가치 이러고 음. 볼때이 연구 결과가 나왔다는 것만으로 음. 그런 조금 자기 멋대로인 가격 정책과 이런 거는 정부에서 좀 단속을 해서 자, 조절해야 되지 않을까 싶어요. 여기서
0: 우리의 오늘 본격적으로 얘기 나눠볼 주제와 자연스럽게 연결이 되는 것 같습니다. <목소리> 오늘의 주제가 아, 임원장님께서 가져오셨는데 이조 민영화와 또 보험에 관련된 그런 문제거든요. 그 사실 글리백 관련해서도 제가 왜 기억을 하느냐면 글리백 그 제약 업체가 <웃음> 이름이 뭐였죠? 저기 글리백. 그 노바 노바
2: 아, 노바티스. 노바티스. 노바, 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 그렇죠. 디스.
0: 그렇죠. 그 글리백 관련해서도 어, 너무 비싸기 때문에 이걸 맞고 싶어도 못 받는 사람들이. 이미 뭐 뉴스 기사로 소개는 다 돼서 알고는 있는데 가격을 보면은 언감생신 꿈도 못꿀 그런 처지에 있는 분들이 많았던 거예요. 의료가 의료 서비스가 과연 이렇게 의료 치료 방법이 있는데도 접근하지 못하도록 막는 게 과연 합당한가에 대한 질문이 어, 엄청나게 많았거든요. 글리벡 근리백 관련해서도. 글리벡은
1: 그래도 효과가 너무 좋아요. <웃음>
0: 그래서 그러니까 그거는 그렇지. 조금
1: 음, 면제부성이라고 얘기했었고 약간 면제부를 거. 좀 줘도 되지만. 음. 다른 항암제들이나 치료법, 엄마 효과가 좋지 않, 그래도 낫지만 너무 그가격대 비해서 그런 네. 건 조금 좀 마음이 아프죠. 이게 예. 오늘
0: 이, 이 자연스럽게 우리 이제 주제로 음. 넘어가도록 하죠. 이 원장님 관련해서 좀 이제 발제를 해주실까요?
1: 네, 우선 고, 전 국민이 의료 민영화는 반대하죠.
0: 전국민일 것까지 얘기할 수는 없어요 몇 퍼센트 네. 그 의료민영화로
2: 득을 그렇죠. 보는 사람들도 있으니까 의료민영화를 네. 주창하시는 분들도 나름대로의 있, 그
0: 논리가 또 있더라고요 그러나 저는 일단 뭐 반대하는 그렇죠. 입장이긴 합니다
1: 의료민영화가 되면 의료비의 가격 상승을 유발한다고 생각을 했죠 그렇죠. 네. 어, 우리가 이제 의료보험의 역사를 우리나라를 쭉 보게 되면요 어 우리나라가 의료보험이 이제 만들어져 전국민 의료보험을 실행하기 을 시작하면서부터 의료 급여에 대한 의료비에 대해서 정부가 어 이제 본인 부담금을 제한 부분을 이제 계속 대기 시작을 했죠. 네. 그런데 의료 영역이 계속 발전을 하기 시작하잖아요. 음. 이 영역이 커지기 시작하 그거를 그렇죠. 보건복지부는 생각을 못하고 할수 있다 이 정도 자원이면 할수 있다라고 판단해서 시작을 했었죠. 그렇죠. 그런데 보험공단 의료보험공단이 계속 적자가 납니다. 2011년까지 적자가 나다가 2011년부터 흑자가 나기 시작해요 그, 그 이유는 물론 어, 의료비의 상승 물가 상승률 대비 의료비 인상을 최대한 계속 적자가 나니까 음. 계속 줄이고 줄이고 올리지 않았던 거죠
0: 숫가로 그거를 음, 막아왔던 거 아닌가요 그렇죠. 네. 낮은 수가로 막아왔던 거 계속 거죠. 막고
1: 네. 어 있, 있다가 그래도 흑자가 되지는 않았었어요 계속 근데 흑자가 돌아서는 계기가 바로 실비 보험을 전 국민한테 만들어 주기 시작하면서 했습니다.
0: 아, 아.
1: 2009년도에 실손 의료보험 상품이 제도가 되면서 네. 그 전까지는 어, 2009년도 전까지는 어떤 한 다섯 개 정도 실손 보험을 든 사람이 한번 교통사고를 입원했으면 다섯 음. 군데서 다 받았어요. 음. 부자가 되기 시작을 했죠. 음. 내가 몸이 아프면. 그러게. 그데 이런 폐해를 보니까 한일 인당 하나만 돼도 중복 혜택이 되지 않게끔 제도 개선해서 야 국민들아 이렇게 해서 어요 보험으로 어 니네가 다쳤을 때 병실비도 하고 음. 의료 보험이 혜택이 안 받는 영역을 보존받아라라고 2009년에 만들었어요. 네.
0: 신비공. 그럼 사람들이
1: 광풍이 불었죠.
0: 우후죽순 다 들었죠.
1: 그 당시 2천만 명이 가입을 했었고. 그러니까 그게 약간 손질이 보면서 2015년도에는 3,500만 명이 가입을 했었습니다. 뭐이
0: 정도면 뭐 그냥 네. 거의 다 제2의 들었다고. 보험이에요. 네, 제2의 보험이라고 볼수 있는 거죠. 그 그리고
1: 이후로부터
0: 공단, 흑자가, 막 공단
1: 흑자가 사상 초유로 폭발적으로 늘어나게 됩니다. 네. 2011년부터 흑자로 돌아서면서 지금 뭐 2016년도 말에는 20조 원 흑자를 내고 있거든요. 네. 돈이 너무 많이 쌓여가는 거죠. 그리고 건강보험심사평가원에서는 병원에서 급여를 안 주기 위해서 음. 계속 삭감을 하고 음. 그걸로 직원들의 인센티브를 측정을 하죠. 아하, 아하, 그러니까 병원은 돈을 아하, 못 받는 거예요.
2: 그게 아하, 아하. 건강보험공단 심사 평가를 의사들이 대단히 싫어하는 그 이유 중의 그 하나죠. 예. 그고그 다음에 이렇게 지금 이구조적기으로이 실손보험 때문에 건강보험공단 심사 평가관이 흑자를 내고 있다는 것. 그 다음에 네. 우리나라 경제 사장이 어려우면 국민들이 잘 병원을 안 가거든요. 음, 음. 그래서 흑자가 나기 시작했는데 마치 자기들이 잘해서 흑자가 난 뭐냐. 네. 그리고 건강보험공단의 흑자는 우리들이 낸 보험금이잖아요. 네. 잘 쓰여지지 않았다는 겁니다. 그러니까다 대고 이다가 흑자를 얘기하면서 마치 저기하는 자기들이 그네 경영을 잘해서 관리를 잘해서 그 낙하산처럼 친평원장 네. 대놓고서 어? 어다되고 아니 저는 이제 심평 원장만 하면 지금 심평 원장도 솔직히 말씀드리면 의학적으로 네. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 어 눈빛이 너무 지금 따가워가지고 그카 낙하산입니다. 근데.
2: 낙하산. 네. <웃음> 예. 어, 제가 제가 지금, 말을 말을 안 해서 그렇지 진짜 솔직히 말해서.
0: 음 그러니까 지금 저기 청취자 여러분께 제가 지금 하나 드리고 싶은 말씀은 지금 임 원장님이 정리해 네. 주신 바로 이한 5분 동안 정리해 주신 이. 부분이 사실 그렇게 많이 알려져 있진 않지만 보험을 하나 선택하는 우리 그 의료 소비자 입장에서는 꼭 알아야 할 역사인 것 같아요. 그래서 자. 이 부분이 한번꼭 정리가 됐으면 좋겠다고 제가 늘 생각하고 있었거든요
1: 그런데 그런데 그런데, 그렇게 그런데. 보험을 이제 2천만 명이 들었어요
0: 지금은 뭐 훨씬 많이 들었지 3천 0백만이 들었는데
1: 어. 원래는 2009년에 된 사람은 자기 부담금도 없어요. 음. 그냥 100% 받는 계약이었는데 2009년에 완전 어, 꿀보험이었죠. 꿀보험이었죠. 네. 한약부터 다 됩니다 상해 때 <웃음> 제가 보고 황금의 보험을 들고 오는 사람들이 있어요 그래근데그 응. 이후에는 어 그건 도덕적 해이가 있으니까 자기부담금 10%를 내라라고 응, 했어요 응, 응. 비급여에서도 해당이 됩니다 응, 응, 응. 근데이 비급여가 문제가 일으키기 시작된 거예요 네. 의사들이 의료보험에서 자꾸 숟가락 깎고 심평을 안 주다 보니까 그렇지. 이 비급여 진료를 만들어내기 시작합니다 이 머리 좋은 사람들이 네 이비급여진료는 뭐냐면
0: 병용, 거, 경영을 위해서라도 만들 수밖에 없었다 이렇게들 많이들 얘기해요. 새로운
1: 하더라고요. 의료기술은 신의료기술 등재를 해가지고 어 그게 인정된다라고 하면 비급여가 되는 거예요. 음. 그런데 아까 같은 그런 비싼 약들이 어신의료기술에 등재가 안 되고 네. 어 대신 이미 비, 비급여라고 해서 이 실비보험 혜택이 안 되는 비급여가 있고 음. 나라에서 인정한 인정한 비급여 중에 되는 게. 어, 어 인정 비급여라고 합니다. 나라에서 네. 인정해준 게 인정, 인정 비급여는 네. 이런 실손 보험 혜택을 받을 수가 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 의사들이 어그 공단 돈 이제 그쪽 타먹는 거에 대해서는 이제 너무 싫어. 맨날 음. 실사 나오니까 음, 음. 이걸 개발하기 시작하면서 수많은 비급여들이 나오기 시작합니다. 네. 그러다 보니까 어떻게 되겠습니까? 이쪽 치료 위주로 가게 됩니다. 그렇지. 백내장 뭐뭐뭐 뭐, 뭐. 너무 개발이 많이 됐어요. 네. 그러니까 어떻게 되냐면 보험 공단이 적자가 나게 그 우리 사보험 이 음. 실비 보험을 가지고 있는 회사가 적자가 나기 시작하니까 보험 회사가 그러니까
0: 이제 거덜 나기 시작하는 거예요. 그렇죠. 음.
1: 공단은 흑자가 나는 거고요. 음, 음. 그거를 고치지 않고 금융위회가 관리를 하는데 음. 막 컴플레인하는 거죠. 이거 나 우리 이 보험 니네가 하라 그래서 했는데 음. 나래서 하라고 음. 표준약관을 가지고 했는데 음. 빨리 그 제도 교쳐라 제도 고쳐라. 네. 이 비급여 다 폐지하고 자기네들 네. 적자를 우리가 안 하겠다 안 하겠다. 음. 그러다가 보니까 올해 2017년도에는 자기부담금 30%짜리가 됩니다. 이제부터.
0: 네 맞아요 올라왔어요 네. 그리고 여러 가지 그 비급여 관련한 것도 좀 제외를 시키는 제외를 뭐, 시키고, 태반주산이 도수치료는 이런 거좀 제외시키는. 두 번째는 보험료를
1: 너 그러면 마음대로 받아. 옛날에는 딱 정해줬어요. 여기 음. 이상 받지 말라고. 음. 자유랍니다. 돈 있는 사람이 보험금 더 많이 내고 비급여 치료까지다 받고 네. 이게 의료 민영화예요. 돈 많은 사람이 좋은 보험 들어가지고 MRI도 찍고 뭐도 찍고 뭐도 찍고
0: 지금까지 공공의료라는 그런 가치를 가지고 자기네들이 선점을 하고 거의 독점을 했던 의료보험공단 쪽에서 이런 식으로 어다 떠넘기고 책임을 저쪽으로 이렇게 돌리는 식으로 계속 진행이 돼 가면 이거 뭐 자가당착이라고 해야 될까요? 이런 느낌 안드시나요그
1: 이거는요 그냥 풍선 효과로 자기를 이렇게 해서 저쪽에서 다 해결해라. 여쪽 못 하겠다. 결국 자유라. 그러면 자유라가 딱 됐다는 건 뭐냐면 돈 많은 사람은 비싼 보험료 내고 모든 치료를 다 받고. 음
0: 하나 걱정이 돈의 문제라면은 이거는 그나마 좀 이렇게 좀아 그래 좀 짜증 나고 그러지만 넘기긴 넘기겠어요 돈만의 문제라면. 그런데 이 관련해서 조금 전에 임 원장님도 지적을 하셨겠지만 그 수가가 낮은 이 수가가 낮다는 것은 꼭 필요한 필수적인 치료인 경우들이 아주 많잖아요. 예, 그러니까 그런데 그쪽으로 의사들이 더 집중하고 연구개발도 하고 환자도 더 많이 받아야 하는데 그건 돈이 안 되니까 비급이 항목으로 계속해서 돈도 인력도 연구도 투자도 그쪽으로 지금 가서 의, 이런 게 사실 의료 공백이 아니면 뭐가 의료 공백이겠어요? 저는 그렇게 생각합니다.
1: 저는 이게 그냥 단순하게 이 풍선 효과가요. 네. 이 비급여만 나온 게 아닙니다. 천구백 이천십일 년도 때부터 가장 활성화된 게 비급여 위주 병원, 음. 통증 치료, 관절 치료 그치, 병원이 너무 그치. 많이 생겼죠. 예, 예. 또 비급여인 성형, 피부, 미용으로 그치, 그치. 인력들이 머리 좋은 인력들이 그쪽으로 나간 이유는 네. 이쪽 공대는 돈을 안 주니까 이 똑똑한 사람들은 이거 가지고 먹고 살기 어렵다. 음. 어, 20년 공부하고 나왔는데, 음. 어, 나는 이거 안 되겠다라고 해서 다 그쪽으로 나간 겁니다. 네. 이 공공의료를 누름으로써 비급여 성형과 음. 통증 이런 것들을 지금 다 빠져나간 상태입니다
0: 완전 임원장님 말씀대로 풍선효과가 많네 딱 풍선효과네 음,
2: 이제 제가 참이 부분에 대해서는 드릴 말씀이 안돼 일단 그러면 지금의 원래대로 실손의료보험 2009년도에 그 등장한 실손의료보험이 왜수정되어야되느냐 착한 환자와 착한 의사만 있었으면 그냥 원한대로 가도 아무 문제가 없습니다. 그러니까 원래대로의 실손의료보험을 수정할 수밖에 없었던 이유는 착하지 않은 환자, 착하지 않은 의사가 등장했기 때문에 음. 실손의료보험, 원래 착한 사람을 기준으로 만들었던 실손의료보험이 계속해서 적자가 나는 그런 양상이기 때문에 된 거죠. 그러면 왜그 실손의료보험이 착한, 착하지 않은 의사, 착하지 않은 환자가 이 활용할 수 있도록 되어 있느냐 근데 거기에는 그 분명히 지금 이원장이 제기했듯이 의료 자체의 어 기본적인 원래 꼭 필요한 그런 진료에 대해서 지나치게 수가가 낮아서 음. 그쪽으로는 먹고 사기가 힘든 그런 기, 기본 구조가 있었습니다 그러니까 기본적인 구조가 의사와 환자를 착하지 않은 쪽으로 유도하려고 하는 부분이 있었던 게 있었던 음, 거죠. 네. 그런데 지금은 되게 그그 어려운 게 뭐냐면 보험에서 그러니까 건강보험공단에서 어떤 비급여 치료에 대해서 보험혜택을 적용하려고 해요. 음. 그러면 지금 가장 이득을 보는 게 누구냐? 실손보험회사들입니다. 그만큼 본인들이 3 5 0 0만 명에 대해서 음. 실손보험 회사들이 지정해 줬던, 그니까 내줬던 거를 정부가 내주는 거잖아요. 음. 그 이게 고스란히 이제 보험회사 이익으로 이게 대치된다 그래서 지금은 뭐냐 학교에서 난리예요. 그거 지금 보험 혜택해 주면 결국 누가 좋냐 어차피 3,500만 명이 사보험으로 다 그러니까, 지금, 지금 받고 그러고 있는데, 있는데. 그험왜 니네가 그 나라도 그별 우리가 모은 돈을 거기다 또쓸 필요가 뭐가 있느냐? 음. 차라리 그것과 이것으로 별개로. 지급되지 않은 음. 별개의 다른 것에 더 집중해라 이런 논의들이 막 있거든요. 근데 하, 이제 애당초 보면 음. 저는 그때 당시도 얘기했습니다. 실선 의료 보험이 우리나라에 등장한 순간. 의료민영화는 사실상 시작됐다 그 다음에 전국민 의료보험 당연지정제라는 일어나된 우리나라 의료보험 체계는 사실상 무너졌다 라고 보고 있고요 그런 시나리오로 점점 가고 있는데 물론 거기에 이렇게 이런 실손의료보험을 과도하게 활용해서 한번 그러니까 고의로 과도한 그 치료비를 타내서 나의 부를 축적시키는 그런 사람들이 등장하지 않았으면 좋았을 텐데 그들이 딱 보기, 그렇게 그들이 보기 좋기에 그들이 명분을 쌓기 좋게, 그런 사람들이 많은 것도 문제긴 네요 문제입니다. 그래서 이 사람들이 하는 게 뭐냐면, 방금 임원장이 얘기했듯이, 이제 못한다. 우리 계속 적자다. 적자 나는 거 사실이거든요. 어, 그래서 우리 어떻게 하긴, 어, 할까? 그래, 그럼 니네 더 많이, 돈 제한 없이 더 많이 받아. 음. 그래서 보험회사가. 보험사들이
0: 징징되니까 예. 조금 들어준 거예요. 네, 예, 들어줘서
2: 상품을 결정할 수 있었습니다. 어떤 네. 환자, 돈을 많이 내는 사람들에게는, 됐어, 너는. 우리가 다대줄게 이렇게 된 거고 돈을 적게 내는 사람들은 아니야. 우리가 당신한테 보호해줄 수 있는 거는 이거밖에 없어. 근데 그게 틀리느냐, 잘못된 일이냐 그렇지 않습니다. 우리나라는 전국민 의료보험 지정제, 당연지정제로 저그 국가가 이것을 커버하고 있고 음. 사실상 실손 의료보험과 개인 간의 사적인 계약이거든요. 음. 그 사적인 계약은 난돈 많이 내. 난돈 많으니까 벤츠살 거야. 난돈 없으니까 소나타 탈 거야. 저 소나타 타거든요. <웃음> 아,
0: 왜 소나타가 뭐가 어때서? 아니, 아무튼. 네.
2: 그런 식의 계약이기 때문에 음. 이걸 통제할 수 있는 거는 사실상 맞지는 않습니다. 그런데 어쨌든 하나가 이제 어쨌든 어 그걸 통제해 왔다가 지금 그 통제가 풀어진 거죠. 풀어졌는데. 이 다음에는 어떤 게 우려되냐면 네. 우려되는 게 뭐냐면 그다음부터 병원을 서, 선택할 수 있는 권리도 돈에 따라 제한될 가능성이 있어 보입니다. 예를 들어서, A 병원에, A 병원이 대단히 관절 병원으로 유명한 병원이에요. 근데, 어떤, 이를테면, 삼성, 뭐, 생명, 가장 큰, 삼성, 뭐, 실손 보험이, 어, A 병원에 얘기합니다. A 병원, A 병원 원장, 당신, 우리 보험에서 프리미엄에 가입한 사람들만 봐주면 안 돼? 아... 어쨌든, 안정적으로 할, 건 그러면, A 병원은, 안정적으로 프리미엄 환자들을 공급하는 거기에만 계약을 해서 그쪽의 환자들만 받을 수 있거든요. 물론 아직까지는 이게 허용되지 않습니다만 의료법. 왜냐하면 미국에서 풀어놨을 때 이런 것들이 진행돼 왔거든요. 아이. 미국은 의료 관련돼서
1: 보험회사가 꽉 잡고 있습니다. 그렇죠. 요 그걸 막고 있는 딱 법조항이 의료법 27조 3항에 환자 유인행위 금지 법안이 하나 있어요. 보험회사나 네. 뭐 비급여 할인이나 그러니까 그 급여 할인이나 어떤 뭐 자동차 뭐 택시를 대줘서 오게끔 하거나 어떤 것들 환자를 유인하는 행이나 알선 소개를 하지 못한다. 뭐,
0: 뭐랄까 최소한의 양심 같은 건가요?
1: 근데 이게 사실은 의료 사업을 방해를 많이 해요. 사실 목적은 이걸 만든 거는 아까 저런 근본적으로 큰 회사들이 독점하는 걸 막기 방지에서. 위해서 어. 나왔지만 이 환자를 유인하는 행위 홍보를 하고 어떤 뭘 하는 행위들 이 조항이 너무 많이 막고 있어요 음.
2: 어떻게 보면 근데 사실상 근데 그 조항은 음. 그 저희 제가 보기에는 뭐 거의 사실상은 뭐 사문화된 조항이 아닌가라고 생각하는 게뭐 서울대병원 같은 경우에도 다 공식적으로 뭐뭐뭐모는 우리는 되게 잘합니다. 음. 어떤 어떤 암 치료는 되게 잘합니다. 이렇게 홈페이지상에 사실상의 유인 알선 행위를 하고 있는 상황이거든요. 현실
0: 사실상의 유인 행위, 사실상의 광고 행위. 음. 그리고 뭐 인터넷상이나 SNS상에 돌아다니는 것도 그것도 뭐다 비슷한 거라고. 그런데 임원장의 말처럼,
2: 어. 근데 이 법이 지금 살아있기 때문에 네, 그거는 못. 안 예, 된다. 함부로 이제 그런 보험회사나 이런 병원들이 할수 있는 상황 아니에요. 근데 만약 이런 것들이 사실상 어느 정도 풀어지고 네. 그다음에 제일 우려스러운 게 이렇게. 그게 유인 알선이 아니더라도 이를테면 보험회사와 대학병원과 MOU를 맺어요. 이를테면 예, 지금도 존재하지만 각 서울대병원은 각 로컬 병원과 MOU를 맺어서 그 그게 뭐죠? 협력병원 음. 형태를 맺어서 그래, 환자를 우선순으로 그 협력병원에 보낸단 말이에요. 그런데 지금 현재 그거는 유인 알선 행위라고 보지 않고 있습니다. 그렇다면 삼성생명과 서울대병원 삼성생명과 어떤 가, 괜찮은 어떤 A 병원 협력 병원을 맺어서 우리 보험사 당신에게 우선적으로 배우겠다. 그리고 그게 하나가 아닐 수도 있겠죠. 여러 가지 여러 개의 병원이라면 그렇게 되는 경우에 이걸 우리가 어떻게 막을 어떤 논리로 막을 수 있을 것이냐. 근데 그런 하는 거는 있는
0: 거죠. 예, 법을 우회해서 얼마든지 유인할 수 있는 방법은 여러 가지 있다 실제로 가지가 미국에선 있다는 거죠.
2: 이렇게 이루어지고 있습니다. 지금 상태로 이루어지고 있어서 애당초 실선 의료 보험이 왔을 때 이런 우려들이 상당히 어, 있어 왔던 것 있어 왔습니다. 그러니까 다만 그니까실선 의료 보험 때문에 들었던 사람들이 이걸 정상적으로 운영하는 사람들은 이것이 되게 큰 도움이 돼요. 음. 그러니까 실선 의료 보험 자체를 저는 이건 그래서 되게 없어져야 될 거다라고 생각하진 않습니다. 그러니까 실, 우리 주변에 보면 아
0: 실제로 도움 받는 사람들이 이긴니 네, 실손 의료 보험 때문에 음. 아큰아나
2: 정말 우리 집안 망할 뻔 했는데 의료 실선 의료 보험 안 들었으면 어쩔 뻔했니? 라는 분들이 계시거든요. 그러니까 사실은 그 뭐냐면 이게 착한 환자, 착한 의사로 어떻게 이것이 잘 운영되고 나머지 나쁜 환자, 나쁜 의사들이 이걸 악용하는 걸 어떻게 막느냐에 사실은 더 포커싱을 둬야 된다고 생각해요. 그러니까 그, 저는 이번에 그,
0: 그, 그, 아 네, 말씀하세요.
2: 이번에 이것을 약간 보험회사가 손해를 본다고 해서 이 제안을 보전을 해줬잖아요. 예.
0: 보전을 해줬잖아요. 예, 이거는 그렇죠. 2017년부터 되는 새로운 실손보험에서 보전을 해줬 그러니까, 셈이잖아요. 그러니
2: 그렇게 약간 폭을 넓혀준 거죠. 그러니까 이 제한의 가격 제한을 두, 없애고 하는 것들은 네. 아 이거는 그 방향으로 가면 안될것 같아. 어차피 사실상의 자본주의 원리상 개인과 개인의 가, 계약을 이렇게 국가가 통제하는 것 자체가 반자본주의적인 생각이긴 하지만 어차피 의료에 있어서는 그렇지. 사회주의적인 개념이 강하게 드러난 거잖아요. 그러니까 음. 사실 우리 의사들 전부다 나라에서 돈 대줘가지고 의사 된 사람은 아무도 없습니다. 자기가 돈 내서 의대 가고 자기가 돈 내서 개원했는데 그 사람이 어떤 어떤 속가를 뭐 자기 마음대로 받는 걸다 국가가 통제하는 그런 사회적인 성향이 어차피 강력한 부분이 그건 왜냐면 우리 국민들이 선택해, 선택했기 때문에 이제 의료에 대해서는 그렇게 하기를 바라니까. 음. 그래서 이 부분에 대한 것도. 사실 더 가지 않도록, 그러니까 이 착한 사람이 잘 활용할 수 있는 건 여지 남겨두고 착한 환자가 나쁜 환자와 나쁜 의사가 결탁해서 보험 사기로 사기 때문에 적자 보는 것을 어떻게 막을 것이냐에 저는 더 포커싱을 더 해야 되는데 음. 너무 쉽게 허용해 줬다는 생각이 들어요.
1: 너무 쉽게
2: 음. 상위
1: 60% 그러니까 보험금 지급의 60%를 10%가 다 쓰는 거예요.
0: 참 블랙
1: 컨슈머, 아, 그, 맞는 말인가요? 어, 어, 어. 이런 아까 나쁜 소비자가 60%를 다 쓰고 음. 나머지가 그4 0가지고 겨우 조금씩 쓰고 있는 건데 음. 이것 때문에 착한 피해자가 선의를 많이 봤습니다. 음. 이거는 제가 볼땐 제도적인 뭔가의 조치가 필요하다고 생각이 좀듭니요
0: 저는요, 의료기관, 보험사, 아, 그 다음에 저 의료 서비스 소비자, 그러니까 환자, 음. 아, 아, 그리고 그 의료보험공단으로 대표되는 의료보험공단으로 대표되는 우리나라 의료정책 이렇게 네 가지 그 의료 환경에서의 주체가 있다고 보고 저는 어~ 다 좋아요 뭐 누구도 뭐뭐 보존해주고 뭐, 뭐 이렇게 수가 조정해주고 다 좋은데 어~ 의료 행위에서 만큼은 환자의 이익을 가장 최우선으로 생각을 해서 하나하나 정리를 해나가야 된다고 생각해요. 지금 보면 환자들은 자기의 스피커가 별로 없어. 솔직히. 의료기관들도 그렇고 보험회사들도 그렇고 공단도 그렇고 자기 스피커들이 다 있어요. 자기들의 이해관계를 얘기해주고 대변해줄 수 있는 어떤 스피커들이 있는데 환자들 관련해서는 지금 뭐 나쁜 환자들 뭐 나쁜 소비자들 욕이나 좀 먹지. 솔직히 얘기해서 환자들의 입장을 제대로 대변해줄 스피커가 별로 없거든요. 자 조동찬 기자 힘내주시길 바라고요. 네. <웃음> 저희도 공부를 조금 더 해서 차후에 이런 의료 민영화나 보험 관련해서 한번더 다뤄드리는 것으로 하고.
1: 이거 짧은 시간에 대, 대화할 수는 없고요. 그럼요. 어.
0: 이제 오늘은 그, 이그 역사에 대해서 한번 정리를 하고 문제에 대해서 한번, 그, 어, 한번 서로 이렇게 환기를 했다는 것 자체만으로도 좀 음. 예,
1: 가치가 그럼, 있는 시간인 것 같아요 불꽃인 얘기가 나올 수 있을 거예요 그럼 예.
0: 불꽃만이겠어요 보고 예. 네. 네. 만든 사람도
1: 여기 누가 있어 다난한 <웃음> 어. 번도 써본 적이 없는데 지금
0: <웃음> 그러게요 예, 아이참 저 이렇게 얘기하다가 이렇게 배가 고파지는 일이 없거든요 너무 열변을 토한 것 같습니다 우리 세 사람 이게 연말에 이게 뭐냐고요 따뜻하고 포근한 얘기만 해도 온전할 참에 제가
1: 다음에는 네. 환자들이 유용하게 그 보험을 탈수 있는 방법들도 정리를 좀해볼게요 그렇죠.
0: 환자 친화적인 방송해야 된다. 그렇게 됩니다. 해야 될것 같아. 왜 웃어? <웃음> 저도 그냥 왜 지금 비웃어 지금.
2: 여러 <웃음> 선생님들 한테 의견 해가지고. 아, 그러니까 오. 맞아. 우리 우리도 그런 걸 해야 돼. 우리도 이제 오. 우리 팟캐스트는 청취자를 유인하고 알선하는 게 합법적이니까 음. 우리 유인 알선 행위를 했어, 뭐못 했던 것 같아. 임원장이 얘기했던 것처럼 다음에는 실손 의료보험 잘 똑똑, 타는 잘타는 방법. 방법 이런 예호.
0: 거 <웃음> 이런 걸
2: 제가 한번. <웃음> <웃음> 뭐, 알겠습니다. 몸에
0: 테너다 하는 거 아니에요? <웃음> 좋아요. 아, 이제 마무리는 해야 되니까 네. 올해 마지막 방송이었습니다.
1: 아, 올해 마지막
0: 방송이었습니다. 이제 다시 만나게 뵙 되면 새해인데 뭐 관련해서 한 마디씩 해주시죠?
1: 음, 저 새해 어 벌써 둘째가 생겼습니다. 유 <웃음> 유후 <웃음> 아뭐 살짝 스쳐 간데 또 둘째가 생겨버렸어요. 아, 아
0: 진짜 이게 예. 한약 때문인 것 대단하신 같고요. 아하신것 같고 어. 네.
1: 감사하고요. 네
0: 지금 주희 PD랑 우리 작가님 왜 이렇게 좋아하셔요?
1: 왜 그래요? <웃음> 네뭐 <웃음> 음. 둘째가 좀 생겨서 기분도 좋고 음. 어 태몽도 참 주희에서 좋은 꿈을 많이 꿔주더라고요어궁금하죠 음. 태몽이? 음.
0: 네 궁금한데요? 네. 뭐였나요?
1: 뱀이, 그러니까 주위에 여러 사람이 건데 뱀이 많이 나왔어요. 뱀이
0: 딸인가요? 지금 첫째는 아드님시잖아요.
1: 이 네, 딸이고 돈이랍니다. 어, 뭐좀 음, 돈이 좀 들어오지 않겠나 수가. 생각을 좀 하고 있고요. 예쁘게 나와서 소위. 뱀이 예. 이만큼 커져가지고 하늘로 높이 푸른색을 띠면서 올라가대.
2: 용인 것 같아요.
1: 음. <웃음> 죄송합니다. 팔불출 같아서 죄송합니다.
0: 네, 너그럽게 받아들이도록 하고요. 예, 조기자님도 한마디 하시죠.
2: 아, 저는 2016년도 그참 많은 것을 깨달았던 한 해이고 개인적으로 팟캐스트도 제 삶에 대단히 많은 영향을 줬습니다. 그리고 무엇보다 담담하게 있는 기자가 담담하게 해야 될 일을 하는 게 얼마나 중요한 것인가 라는 걸 배웠고 그리고 그 와중에서 계속 낮은 자세로 들으려고 하는 태도가 얼마나 중요한가 음. 또 배웠던 한 해였습니다. 어, 새해에도 그런 오래 배웠던 것들 그런 마음들을 고스란히 담아, 담아서 좀더 유익하고 알차고 재미있는 팟캐스트를 만들어가도록 노력하겠습니다. 그리고 청취자 여러분 새해 복 많이 받으십시오.
0: 네. 저는... 아, 여기 계신 임원장님 그리고 조 기자님이 의료계에 한 바씩 몸을 깊이 담그고 계시는 분들이에요 이렇게 당사자들이 당사자가 몸담은 의료계의 얘기를 이렇게 허심탄회하게 그 객관적인 그런 시각을 겨, 이렇게 입장을 견지하면서 얘기를 털어놓는 게 사실 쉬운 일이 아니고 상당히 부담되는 일입니다 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 열심히 또한해 동안 달려와 주신 거 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요 그리고 저도 여기서 얻어가는 것이 매우 많습니다 정말 힐링도 되고요 예, 정보를 얻는 것 이상의 예, 감동을 많이 받고 있거든요 어, 내년도 예, 더 건강하고 어, 그리고 비문 없는 제대로 된말씀실어 <웃음> 비문 없는 제대로 된 말씀실로 아나운서답게 진행할 수 있는 그런 방송만들도록 하겠습니다 여러분 더 건강해진 모습으로 우리도 여러분도 예, 다시 한번 만났으면 좋겠습니다 아, 여기서 박수 치면서 마무리할까요 한해 동안 수고하셨습니다 <웃음>